0: ya se
1: juega! La noche de Racing, con la conexión de Federico. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Bienvenidos a la noche de Racing, una emisión más tratándolos de informar a todos con lo primero y lo último en la actualidad académica del día. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo andan? ¿Todo
3: bien? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
2: Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Eh, la verdad que nosotros teníamos pensado arrancar de otra manera, pero la rapidez de la actualidad nos lleva a hablar de que el técnico de Racing ya no es más Juan Antonio Pizzi. Eh, y bueno, eh, arrancar con la actualidad significa, por supuesto, desarrollar la información y después, bueno, por encima de eso, eh, opinar y darnos nuestro parecer, eh, por culpa de Independiente, ¿sí? Por culpa de la derrota de Racing en el Clásico de Avellaneda contra Independiente. Ya tendremos tiempo para hablar de eso, pero rápidamente nosotros nos tenemos que meter en la información. Y lo último es que Pizzi ya no es más el técnico de Racing, Coco.
4: Sí, sí, es así. Después de una reunión entre los dirigentes eh, han decidido eso, así que eh, Pizzi no va a ser más el entrenador de Racing. Eh, y acá se abre un panorama medio incierto, ¿sí? Eh, no solamente eh, de lo que va a pasar el próximo sábado eh, domingo perdón Que va a ser el partido con Newell Sino la continuidad del, del equipo
2: Sí, a ver, eh, en esa reunión ¿Quiénes estaban? Blanco, Capria y, y lo, ¿quién más
4: Sí, y los principales dirigentes que se encargan de, del área del fútbol no
2: Del fútbol, sí, sí, sí sí,
4: sí. No estaba Pizzi eh, No, no, no Pizzi después se enteró te... por teléfono en un llamado
2: por el mago Capria. El Capria lo llamó a, a Pizzi para comentarle, para darle la decisión. Sí. Bien. Bueno, ahora el tema será saber primero y principal qué harán, ¿no? Porque cuando arrancamos este programa eh, dije que mmm, todo esto era por culpa de haber perdido nada más ni nada menos que el clásico el último fin de semana a manos de Independiente. Entonces, la pregunta es qué harán ahora y quién será el reemplazante de Juan Antonio Pizzi, una decisión que tal vez Blanco toma tarde, que debió haber tomado mucho tiempo antes, no debió haber permitido Blanco que esto sucediera, que justamente la culpa de todo, eh, en este caso la culpa de la decisión, no la, la decisión esta rápida, repentina de, 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 de echar al técnico o, o hacer todo para que se vaya, bueno, vamos no, a ver, a ver me, vaya a saber me, cómo me parece... se dio.
4: Fede, si yo te agrego una cosa más, no repentina, sino que ya lo venían pensando, pero estaban buscando quizá primero un detonante más importante, que fue la derrota en el Clásico, y después la insistencia de los otros dirigentes, porque yo creo que Blanco no, no iba a tomar una decisión hasta, hasta diciembre Bien, ¿y, y cuál
2: cuáles eh, ¿en, qué, en qué condiciones se dio con la salida? ¿O esto se va a definir mañana? Porque tengo entendido, bueno, recién eh, Tommy Dávila salió un rato con, con Ramiro eh, sobre el final de Esperanza Racingista y adelantó que mañana a partir de las 14 horas va a haber otra reunión ya directamente como para definir la salida pero ¿se sabe de antemano en, en qué condiciones se va Pizzi?
4: A ver, a mí me cuentan que, que están por llegar a un acuerdo, todavía no está esto definitivo pero le pagarían algunos meses más de contrato, quizá la totalidad de agosto y la, lo que viene de, de septiembre
2: Bien porque esa famosa cláusula, y esto lo, lo charlamos en, en privado hoy en el, en el grupo de la noche de Racing, y creo que eh, en eso tenía mayores detalles Fede, pero eh, no, no había obligación de pagarle todo el contrato. ¿Esto es así, Fede? Sí,
3: sí, sí, claro. Eh, mira yo me encargué hace algunos meses, o algunas semanas mejor dicho, de leer el convenio colectivo de trabajo de los entrenadores, y decía que a los seis meses vos ya no tenías la obligación de pagarle, pero... Eh, al empezar un, un campeonato Al estar en juego un campeonato eh, Vos tenías que pagarle hasta la finalización De ese torneo Era medio ambiguo el punto Pero habrá que ver cómo lo resuelve Racing Si con los seis meses O con la eh, correr de este torneo
2: Bueno eh, Me faltó, Coco, entonces Confirmar eso de que mañana habrá una reunión Una nueva reunión entre, entre los dirigentes como, Y ahí sí estará Pizzi, ¿no? Seguro
4: Sí, 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 sí. pero a ver, mañana el plantel tiene día libre, así que eh, tengan en cuenta eso, que mañana no, no va a haber entrenamiento, así que ya el miércoles pensemos que Uveda se va a, a presentar por ahora al cargo del equipo Uveda, por ahora.
2: Yo Bien. Claudio Uveda va a ser el técnico entonces interino de Racing, no Mauro Herck. Sobre eso tenés eh, mayores detalles, Coco, lo, lo, lo vamos a ir contando de a poco, pero, pero cuando parecía ser que en realidad el rompecabezas se terminaba de armar con la cara de Herc el próximo fin de semana y dirigiendo estas prácticas previas al partido contra Newells, va a ser Claudio Úbeda, que en realidad es un asesor técnico o un asesor futbolístico del mago Capri, en realidad, no, no, no. Úbeda no dirige ni, ninguna categoría ni es nada en
3: inferiores.
4: No, era, si no me equivoco, hace poco coordinador eh, general de las, de las infantiles, sí, sí, sí. no de las inferiores. U, claro, de las
3: Pero, Ubeda, pero Ubeda es el coordinador general de juveniles junto a Miguel Gomiz. Ah, eh, forman, no parte de, parte de forman parte de la estructura de, de las divisiones formativas eh, y el Mago Capria eh, es como un nexo entre Gomis y el Mago Capria.
2: Bien, perfecto. Perfecto. Entonces, eh, Claudio Hubea no, no es parte de la Secretaría Técnica. es no, es, es, no, el, no. Es, en, ¿Es el es periodo, de claro. sí, 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 perfecto. perfecto. Bueno, entonces, más, más, más a favor de la información, entonces, más a favor de la noticia. Cuando todo parecía indicar que Mauro Herck tenía que cumplir con ese cargo, por lo menos hasta que Racing tome la decisión de quién será definitivamente el reemplazante de, de Pizzi, bueno, aparece la figura de Claudio Hubea. Bueno, el domingo Racing perdió con Independiente. Realmente, eh, no es que nosotros, por supuesto, no tengamos un análisis para hacer, no tengamos eh, opiniones propias, eh, porque realmente sí las tenemos. Pero nos hubiese sido más fácil poner un programa posterior a cada uno de los partidos claves en donde Racing flaqueó. Eh, eso hubiese sido para nosotros lo más fácil. No hubiésemos perdido actualidad, no, para nada, porque cada vez que Racing tuvo que enfrentarse a un partido clave, flaqueó. Cada vez que Racing tuvo que enfrentarse a un partido decisivo, ya sea ante rivales que imponen cierta historia en cuanto a lo que nos pasa a nosotros cuando ganamos o perdemos, o cuando se define, o cuando se define o cuando estaba en juego un campeonato. Esto le sucedió a Pizzi como entrenador de Racing en cada uno de los partidos clave. Y esto también le sucedió al equipo que él dirigió, al plantel. ¿sí? No es solamente una responsabilidad de Pizzi, no es solamente culpa de Pizzi. Sino que estos jugadores también se encargaron de coleccionar partidos claves perdidos. ¿sí? Este equipo también tiene gran parte de la culpa eh, actual de que Racing hoy se encuentre sin entrenador y que haya perdido el técnico después de un partido clásico. Cuando realmente lo más prolijo hubiese sido esperar un partido más y después sí, que Racing se vaya a quedar sin técnico. Pero bueno, eh, no, no, creo que no había tiempo como para esperar. Esto era una cuestión finiquitada, ¿sí? Eh, después, bueno, podemos hablar sobre mayores responsabilidades. Todo se sabe, Yo, o sea, todo lo que hizo Pizzi de mal, como para hoy quedarse sin trabajo, ya sabemos qué fue. El detonante, la derrota contra Independiente. Eh, Más detonantes, bueno, haber creído que sin Lisandro López, el mejor jugador de Racing en los primeros 45 minutos contra Independiente, donde mejor jugó Racing, se podía encontrar sin él en la cancha. Después, bueno, podemos hablar de otro montón de cosas que tienen que ver con algunas actuaciones individuales, con cómo Racing defiende cuando ataca de si un futbolista es capaz de prestarle atención a lo que pueda de decidir un entrenador en un clásico con un paraguas, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con cosas que si vamos a hablar ya habrán sido viejas, ya habrán quedado viejas, por eso nosotros no arrancamos eh, con grandes ideas en cuanto a la conformación de una editorial, o no, Resulta ser que nosotros nos vimos obligados en arrancar con la decisión de los dirigentes de Racing, en este caso Blanco a la cabeza, de no contar más con los servicios de Juan Antonio Pizzi. Entonces ahora a nosotros nos toca hablar sobre quién es, eh, quién debe tomar la decisión de cuál será el reemplazante, teniendo en cuenta la mala decisión que fue haber contratado a Pizzi. Bueno, ya se sabe que será Blanco. Blanco va a ser, Coco, esto... Eh, Creo que, si, si, no, si no lo confirmas vos, lo confirmo yo, pero en est, a esta le toca a Blanco, ¿no? Blanco va a decidir quién va a ser el reemplazante de Pizzi. Eh,
4: sí, yo cuando hablé de panorama incierto en el, en el inicio, eh, hablo de panorama incierto porque, primero, me parece que Caprián está dudando de seguir como un manager de Racing o secretario técnico, el nombre que le quieran poner, por el tema de que, bueno, él no quería que Pizzi se vaya de esta manera. Eh, y, y después eh, sobre el, el, el próximo entrenador, porque por algo ya empiezan a sonar algunos nombres. Eh, y hay que ver con esto que, que yo, la información de Herk que el técnico que venga quizá pide algunos requisitos específicos con el, la, con el seleccionado de reserva. Y quizás se pueda hacer una reestructuración de las dos áreas, hablo.
2: Bueno, eso lo vamos a desarrollar, Coco, después de la después de la tanda, ¿sí? después de la presentación oficial. Yo quisiera, por supuesto, eh, como a mí me importa muy poco, que, que la actualidad nos lleve a hablar un poco menos de lo que fue o de lo que significó perder contra Independiente. Eh, con la noticia en sí de que Racing ya no tiene más técnico, eh, yo me veo obligado, por supuesto, a charlar con ustedes y a, y a recibir distintas opiniones en relación a por qué perdió Racing y qué pasó el domingo contra independiente. Así que si quieren, una línea de cada uno de ustedes, por supuesto, como para tener la, la, la oportunidad de, de, de contar cosas que, que sentimos, ¿eh? porque esto ya supera la información. O sea, ¿por qué perdió Racing contra independiente? Y, y, ¿Y qué es lo que se hizo tan mal como para haber perdido? Creo que nos da la, la, el puntapié como para así meternos en, de lleno en, en, lo que, en lo que es la información. Sí, sí. el que quiera empezar, una línea de cada uno de lo que pasó el domingo y ya después nos metemos directamente... ...en la presentación oficial de la noche de Racing. Los escucho.
3: Creo que, creo que la derrota en el Clásico fue... ...una representación total de lo que fue el ciclo de Pisi como técnico. Eh, perdido. Un equipo que, que en la cancha... ...por momentos respondí y por otros no. Eh, que no tenía idea para atacar, para entrar la Independiente. Que cuando tuvo que ir a hacer un gol tuvo menos idea todavía para ir al frente, eh, me parece que, que eh, fue todo el técnico esta, eh, la derrota en el Clásico, más allá de los niveles bajos de los jugadores, de que Blanco tardó en echarlo porque lo tendría que haber echado después de perder con Colón, eh, la derrota frente a Independiente creo que, que fue total responsabilidad de Juan Antonio Pizzi y después de esto creo que está bien echado.
5: Yo coincido que está bien echado, pero para mí no era momento, porque ahora... Independiente ya va flaqueada con la bandera de que le echamos el técnico, Mira cómo está Racing, lo destrozamos, lo dejamos muerto, lo liquidamos, cuando en realidad Pizzi ya tuviese que haber seguido hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Era un, esto era un ciclo, era un bucle continuo donde Racing tenía un partido importante, lo perdía, pero al fin de semana que viene ganaba un partido y se quedaba Pizzi, seguía en continuidad, seguía así, un bucle infinito que bueno, terminó con Independiente y termina doliendo porque nadie quería perder con Independiente. Nadie quería perder un independiente. Nadie, 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 nadie. Racing volvió a demostrar que en los partidos importantes no está a la altura. Porque para mí Racing en el primer tiempo había jugado bien, en el segundo tiempo se quedó. Una vez que le metieron el gol, Racing se quedó totalmente. Como dijo Fede, no, no encontró ninguna idea para empatar el partido. Pero vuelvo a decir lo mismo. Para mí no era el momento de echar a No era el momento. Yo le dije, será un partido
4: más. Yo sumo una cosa más. Para mí se le, se le terminó la suerte a Pizzi
2: también se le terminó la suerte, porque en esto hay que porque, ser bueno si... Sí. Es, esa de Chancalay en el palo eh, en otro tiempo claro, entraba.
4: En otro tiempo si entra esa, esa el, el empate, ya con el empate, pisi seguía con el empate. Sí, yo, Imagínate eh, que después se el empate, porque hasta ahí el partido era, de, era era parejo, era para, estaba para cualquiera de los dos, eh, pero Racing había hecho cosas también para para ir ganando. Estaba la de Chancalay, sí, el y la, tema, de Lisandro, el, la de el tema la es de que, eh, eh,
2: Sí, el tema es que es un poco
4: como, Pero como, como dice de, Diego. después yo voy a... coincido con ustedes que con los cambios el equipo se vino bajo. No, no es que le... Claro.
2: Ahí es cuando lo terminó de perder. Y ahí está la responsabilidad de Pizzi. En esto voy a coincidir mucho con Diego. Eh, a mí me parece que el técnico hizo todo mal después de haber estado perdiendo 1 a 0. Que todas esas decisiones que tomó después de, de que Racing recibió el gol eh, fueron tan desacertadas que lo hizo a Racing perder. Racing se quedó sin fuerza, sin energía como para ir a buscar un empate. Eh, a Racing le dolió tanto el gol que mmm, no supo qué hacer. Y no supo qué hacer sin Lisandro López en cancha, sin la posibilidad de poner a Sitanich, eh, con Correa, eh, sin Copetti, o sea, con Chancalay en un bajo nivel. La verdad que todas las decisiones que tomó el técnico de Racing, no sé si vale tanto ahora hablar de lo mal que dirigió Pizzi a Racing contra Independiente porque ya no está. Pero sí que esto sirva como para quien tiene que tomar la decisión ahora de quién debe ser el reemplazante, justamente que sea blanco o que va a ser blanco. Como no se pueden ir todos, no pueden renunciar todos, no se puede ir Pizzi, eh, Correa, eh, Blanco, Capria, eh, todos no se pueden ir. Evidentemente, el primero en pagar las culpas es Juan Antonio Pizzi, que ya no es más el técnico de Racing. A partir de ahí, entonces, por eso yo pongo hincapié en que en esta va a decidir Blanco, porque ya le dio el, el poder a quienes están a su alrededor. Quienes están a su alrededor ya se equivocaron. Se equivocaron con la elección de Pizzi, se equivocaron con la elección de Capri y ahora le toca a Blanco. Y Blanco en esta se tendrá que hacer cargo, porque además de Pizzi, que ya no está... El máximo responsable de este presente de Racing es justamente Víctor Blanco. A él sí lo podemos señalar, porque él mañana seguirá estando en Racing. De Pizzi ya no se puede decir más nada, porque todo lo que digamos va a quedar viejo. Ya sabemos que hizo todo mal contra Independiente. Ya sabemos que lo sacualizando López. Ya sabemos que lo sacualizando López diciendo o oh, eh, comentando tal vez que él estaba para salir o que había pedido salir. Qué mentira, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Sabemos que no puso a Citanich, sabemos que se la jugó con Correa, sabemos que sacó al único tipo con onda en el área que era Copetti. Ya sabemos que hizo todo mal. Eso derivó en su salida. Entonces hablar de eso ahora me parece que ya ha quedado viejo. Por eso yo digo que ahora el máximo responsable de todo, lo malo y lo bueno, es justamente Víctor Blanco. Vamos a presentar oficialmente la noche de Racing de hoy. Sí, sepan que vamos hasta las 9 de la noche. Estamos en Racing 24, donde compartimos y transmitimos 24 horas de nuestra misma pasión y también en nuestros sitio web www.lanochederracing.net.ar
0: Momento de parar la pelota Levantar la cabeza Pero seguir escuchando la noche de Racing Ya venimos, no te muevas del día.
1: A la noche de Racing, nuevoemporio.com Una tienda virtual de regalos futboleros, empresariales y personalizados Con licencias oficiales de clubes de fútbol argentino, especialmente de Racing Mates, termos, lapiceras, carpetas, cartucheras, tazas y remeras Está Estalqueanos en nuestro Instagram, arroba nuevo.emporio O pedinos lo que más te guste a nuestro Whatsapp 771913
4: o en www.nuevoemporio.com. A mí también desde chico me gusta el fútbol con locura, pero hay que tener cuidado, no se puede jugar en medio de la calle.
1: Es un consejo de Diego Armando Maradona y la Policía Federal Argentina.
8: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelson. Antes de pensar en el técnico, yo pensaría en, otra vez, elegir otro manager. Porque Capri no solamente se equivocó, sino que se hizo el boludo durante todo este tiempo. Perdimos todo. Esto se pudo haber evitado al tercer día de que vino Pixie. Al tercer día, ya. Ahí había que haberle dicho, no, muchacho, vos no entendés un carajo de lo que es Racing. Y, bueno, que venga Heinz, qué que es
9: rumbo, fui, ah, y
5: cada calle, cada... Buenas noches muchachos, arroba Tostigo. Eh, la verdad, ¿qué me importa a mí lo que digan los de Independiente? Yo estoy preocupado por Racing, que cada vez se va más a pique como el Titanic. A mí lo que diga Independiente, la verdad, no me interesa tres pelotas, no me interesó nunca y menos ahora, honestamente. Y, y si está bien echado, lo tengo que haber echado hace rato, buen fenómeno. Lo echaron ahora después del Clásico, perfecto, que todo el mundo del fútbol sepa que Pisi no sirve para un carajo. Listo, ya está, como técnico no sirve para un carajo. Listo, ya está, está todo bárbaro,
3: dejemos de dramatizar. La noche de raza.
8: con
3: la conexión.
2: Es inminente el comienzo oficial de la noche de The Racing con Federico Ilián, Diego Cariolo, Ezequiel Reynoso, Fede Renunció en la conducción, Agustín Mastromarino en la sala de operaciones técnicas de Racing 24. Hasta las 9 los vamos a estar acompañando en la noche de Racing. Eh, Pizzi va a ser el único eh, corrido de su puesto. Coco, nadie más va, va, a, per, va a perder su, su cargo, no, no hay ninguna chance de que que el mago Capria ante la salida de Pizzi también lo acompañe por una cuestión de códigos o, o, o por una cuestión propia de él que él decida renunciar o dar un paso al costado?
4: A ver, es, me parece que eso es lo que, lo que se va a poner en discusión en los próximos días. Si Capria no va a tener incidencia en la próxima elección de un entrenador, me parece que va a ser el primero en dar un paso al costado. Porque no ya le su cargo... A él. No, no creo, sino, no sé si lo no le van a preguntar Pero a lo que voy a decir que Capri si ve que la, la decisión no pasa por él o, o esta especie de consultoría que habla de él, que es su trabajo no, no pasa por él, creo que ahí sí me parece que va a tomar la decisión Porque bueno, ya al tener que dar, él tuvo que darle a Pisi la, la noticia Y me parece que él no estaba tan contento de que Pisi se vaya
2: Bien, él no quería
4: No no Por lo menos hasta que bueno, termine su control. ¿Cuántos
2: nombres hay para reemplazar a Pizzi, Coco?
4: A ver, yo aún no lo cuento porque no creo que lo consideren para que sea técnico en, en, a, a largo plazo. Para mí hay tres, después si quieren me pueden contar si hay alguno más. El de siempre, que es Guillermo Barros y Chilotto. Ese es como siempre el imposible Es el que eh, siempre intentan consultar y, y después cuando van a los números no, no lo pueden concretar Después me parece que uno está En el, en, en el escalón número 2 Que me parece que es Heinze Que hoy sin trabajo Y es hoy el, el más accesible Hablo accesible El tema de que no tiene trabajo Y eso que van a poder permitir negociar un poco más Y después el tercero es Medina, el actual técnico de Talleres, quien está al borde de irse por cuestiones de que le han des desarmado el plantel, no le han traído refuerzos, y el equipo hoy está eh, o por lo menos él está disconforme con, con la dirigencia actual de del conjunto cordobés.
2: Bueno, a ver, entonces eh, Guillermo y Gustavo como primera opción en cuanto a gustos, no, no, no a posibilidades ¿eh? Claro, exactamente Segundo Heinze. Tercero el cacique Medina y yo pondría al Turco Mohamed porque el Turco Mohamed si fue técnico de Racing, eh, aunque sea como para la opinión pública o hasta para el periodismo partidario, si querés, para señalar a alguien, lo pongo también en la lista. Porque también está sin trabajo, si, si hubiese arreglado con alguien. Sí,
4: pero me parece con la experiencia que vivió... Eh, no me parece que no, no lo van a ir a buscar, o por lo menos si lo van a buscar él no estaría interesado, me parece, eh, Bien, por eso... la experiencia que vio de que, de que lo usaron de, de chivo expiatorio, más o menos.
2: Sí, 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 sí es probable que eso ya sea, haya sucedido, sí, tenés razón. Eh, bueno, teniendo en cuenta, pongamos cuatro, estos cuatro estilos diferentes, no porque son cuatro estilos de, de entrenadores diferentes, y aprovechando que nosotros hemos eh, impuesto la consigna de esta noche al 1132322266 quién debería ser el reemplazante de Pizzi ahora que ya se sabe que se fue que dejó de ser el técnico de Racing eh, es lindo momento es buen momento como para que hagamos aunque sea medio bloque hablando sobre quién debería ser el técnico de Racing o quién debería ser el reemplazante de Pizzi que es, que es mejor la pregunta porque hasta sería eh, sería mejor hablar sobre lo que le haría mejor a Racing si Pizzi, con Pizzi salió todo mal ¿Quién debería tratar de dar vuelta la historia de este equipo? Porque el equipo será el mismo. ¿Quién les gusta más?
5: ¿Pero vamos con, vamos con lo probable o con lo que va a ser? Porque a mí me encantaría no. que venga Guillermo, que venga Gustavo, me gustaría que venga James. No, Está bien,
2: Pero, es, pero, pero no, eso define, de, define el estilo de técnico primero que te gusta a vos, o que sí, nos gusta sí. a nosotros, porque cada uno va a tener su lugar. Después también saber perfectamente. Bueno, vos sabés perfectamente qué clase de, de club eh, es Racing, y sabes perfectamente si a, si a Racing lo podría dirigir tranquilamente un tipo como Heinz o
5: Guillermo No, y yo, no, lo, yo, no, ve, yo no, veo, no veo no veo ninguno de ellos dirigiendo a Racing, por como son ellos ¿no? Eh, exigiendo jugadores exigiendo infraestructura exigiendo a juveniles exigiendo, 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 cuando eh, a Racing no, no, no le gustan las exigencias, por eso eligió una sí, el pizza, un técnico que el, sí.
2: sí, tranqui, de perfil bajo
5: Claro, exactamente sí, sí.
2: El que más exigiría en ese punto es Heinze. A Guillermo no lo veo tan exigente Sí, a la hora
5: de che, ¿sí? Sí, sí. sí. No sé si con las juveniles, pero sí te va a pedir un planteo competitivo. No va a ah, venir a. sí,
4: yo me... no, sí no jerarquía, te, jerarquía. Claro,
5: jerarquía, exactamente. Sí. No te va a venir a, a pelear a mitad de tabla.
4: No. Yo no, por quiero no. No, no quiero ser negativo, pero me parece que el, el perfil de este plantel no encaja con ninguno de estos entrenadores. Que Ni si siquiera quieres, con Medina? Es que si ustedes repasan los últimos, por lo menos los últimos eh, equipos que dirigió y los planteles, suelen tener extremos eh, jugadores de, de, que juegan rápido por afuera. Racing ya tiene a Garré que vuelve de una lesión y está insertándose, tiene a Chancalay y tiene a Lovera, tiene tres, y dos de ellos no son de Racing. ¿Cómo haces para O sea, tenés que en diciembre, tenés que rearmar la, el plantel que es un plantel que ya volvemos a decir, que Racing no va a tener el mismo presupuesto que tenía hace, no, hace unos meses.
2: No, 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 no. Bueno, pero esto también es para poner en la balanza a la hora de decidir quién será el nuevo técnico, ¿no? Porque esto que dice Diego está clarísimo. A mí me gusta Heinze, por ejemplo. Pero yo lo veo muy difícil que Heinze quiera dirigir este presente de Racing. A mí me gustaría el Día, por ejemplo. Pero Subeldía es un técnico que no sé si está, si está ahora con ganas de dirigir este Racing, con estas inferiores, con futbolistas que jóvenes y juveniles que no aparecen directamente. ¿Cuántos juveniles tiene el equipo titular? ¿De los 11. ¿Cuántos son? Surgieron las divisiones inferiores. Por eso, ¿Subeldía va a venir a eso? Si Subeldía es otra cosa, ahí está la manera de laburar, ahí está la forma. A mí claramente que me gusta Guillermo Barros Schelotto pero Guillermo Barros Schelotto se maneja. Salvo cuando dirigió a Lanús, que por algo empezó en Lanús, donde lo hizo crecer muchísimo desde lo futbolístico. Eh, pero bueno, cuando pasó a Boca dijo, bueno, bárbaro, ahora me manejo con la billetera de Boca y pido, 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 pido. pido Y así le fue, porque le trajeron 15, 10, 20, 12 jugadores por mercado de pases. En Racing esto no va a suceder, para nada. Pero bueno, el, el, el estilo de técnico que me gusta a mí es un técnico que... Tal vez se parezca al del cacique Medina, un tipo que se puede arreglar con lo que tiene,
6: pero que pueda hacer
2: jugar mejor a este equipo, porque eso es lo que va a venir a Racing. Un técnico así, un técnico que va a venir con la premisa de, bueno, arreglate con lo que tenés, pero bueno, ponele más onda porque no podemos perder todos los partidos clave que jugamos de acá a los próximos cinco años. Entonces me parece que hoy el apuntado es, eh, o será, o terminará siendo el cacique Medina. Después, bueno, si él arregla la desvinculación con talleres o se acepta dirigir a Racing, es un tema de él. Pero la estrategia, el plan, que mucho no, no, no lo veo hoy, es contar con un técnico así, sumiso, que acepte condiciones, que sea capaz de arreglar su contrato mano a mano con el presidente del club, que no tenga en cuenta al secretario técnico. Bueno, hay un montón de cosas, ¿sí? Hay un montón de cosas que me hacen pensar que Guillermo y Heinze no serán los técnicos de Racing.
4: Sí, y una cosa más, Racing tiene un frente abierto importantísimo que en la Copa Argentina, nada más y nada menos.
2: Sí, que Copa Argentina técnico... que con Pizzi no iba a ganar, con otro no sé, pero con Pizzi no iba a ganar. Por
4: eso, pero una Copa Argentina que si te pones a pensar promete Racing en la Copa Argentina, por lo menos llegar hasta semifinal, semifinal qué cosa que no está pasando en los últimos años.
3: Sí, sí, sí. Y en el torneo también, tenés vida, yo creo que con un técnico un poco. Pero, y además eh,
4: tenés la clasificación a Libertadores que hoy por hoy estás, si no me equivoco,
3: si no estás entrando, estás ahí. Sí, está, está ahí cerquita Racing. Creo que estaría en fase sudamericana hoy, pero yo creo es que con un técnico más o menos inteligente y que sepa cómo dar las piezas en este plantel, Racing no tiene mal plantel comparado con el resto de los equipos. Yo creo que tranquilamente en la pelea podría estar. No sé si ganar el campeonato. Pero con un técnico un poco... Eh, que, que haga las cosas bien, ¿no? Como Pichi Sí, más vivaracho. Eh, sí, que sea un poco Baracho. vivo. Y que se lleve bien con los jugadores. Sí.
2: Eh, más creo piolín.
3: Que, que, que podría andar.
2: Sí, que tenga más onda. Que, que no piensen que lo mejor que le puede pasar al equipo en un clásico yendo abajo por 1-0 es justamente sacar al máximo referente que tenés en el plantel. No porque Elizalde López vaya el otro día a agarrar la pelota, a gambetear a todos hacer el empate y después en el, el, el minuto siguiente hacer el 2 a 1 y que gane Racing. Porque eso no iba a suceder. Pero pensar, pensar, pensar en, en sacarlo para dar vuelta a la historia de un clásico, a solamente a Pizzi se le puede ocurrir. Bueno, Coco, nosotros tenemos que ir a la tanda, la segunda en, en la noche de Racing. Si querés, eh, decimos lo última hora y ya te liberamos o querés esperar a la vuelta del próximo bloque. Como, como quieras, vos de acuerdo a... La semana no, no, si, es Si quieren,
4: bueno. eh, esperemos, eh, esperamos un poquito más a la tanda, a ver si conseguimos algo. Dale. Pero quizás quizá, quedó lo pendiente lo de Herk. Lo de por qué perfecto, Herk no, no termina siendo el de Tinterino y lo que puede llegar a pasar con Herk de acá a diciembre.
2: Perfecto, perfecto. Y por supuesto, estar atentos a lo que vaya a suceder mañana en otra reunión donde se va a definir la salida de Pitsi. y cuánto el Rasi le tendrá que pagar en el momento. si bueno, cómo será la salida económica de Juan Antonio Pizzi tan ponderada por Blanco, ¿no? tan ponderada por Víctor Blanco bueno, segunda tanda de la noche de Racing y ya volvemos a ver.
0: la noche de Racing frena hace la pausa, juega hacia los costados no te muevas, ya venimos en el dial de la noche
6: de Racing
8: nuestro compromiso. 0810-345-0184. Aldar.org.al Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control. RNOS 1-2210-4. RNMP 1252.
6: FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO
7: Hola Fede, acá Nacho de Saavedra, bueno, con respeto a la consigna, eh, bueno, se están barajando posibilidades entre Heinz, Cacique de Medina o Los Mellillos de Esqueloto, a mí entre los tres me parece que me quedo con los mellizos porque ya tienen experiencia internacional, ya dirigieron a un grande como Boca y ya saben lo que es dirigir un grande y demás. Pero igual es lo que digo siempre, acá si no hay un proyecto, venga el DT que venga, sea Pizzi o sea Guardiola, no va a funcionar porque si no hay un proyecto serio, deportivo y no se trae jugadores de jerarquía, o por lo menos en los puestos donde se necesita reforzar, nunca se va a poder pelear nada, es así. Mientras esté esta dirigencia mediocre y conformista, no por nada que venga quien venga, si no se rompe el chanchito un par de veces, no se va a poder pelear nada, por más de que esté el mejor de todo el mundo. Así que nada, no, saludos. Buenas
3: noches, soy Jorge de Caballito. Bueno, yo pienso que con... La ida de Pixi no va a cambiar absolutamente nada mientras siga esta comisión directiva, que es la responsable, 100% responsable de este presente de Racing. Ningún director técnico puede agarrar este, este plantel, porque la verdad que es malísimo, es muy malo, muy mediocre. Eh, todos lo estimamos independiente independientes tiene muchísimo, no muchísimo, pero más que Racing como equipo y jugadores. Eh, así que yo veo que mientras esté blanco y toda esta rufla de, de dirigentes no va a cambiar absolutamente nada en Racing, lamentablemente la noche de Racing, con la
1: producción de Racing. bueno siempre potable, por supuesto,
2: escuchar todos los mensajes que nos dejan al 11-32-32-22-66. Y haberlos escuchado a todos, nosotros hoy estamos preguntando quién debería ser el reemplazante de Pizzi, sí eh, Me hacen pensar que um, una última oportunidad blanco le voy a dar, en cuanto a la elección. sí Porque me estaba acordando, porque hablábamos en el bloque anterior para algún desprevenido o desprevenida, con, con, con los colegas y compañeros que, que están hoy en la noche de Racing, sobre quién debería ser el reemplazante de Pizzi, quién nos gusta más, quién nos gusta menos, quién, a quién vemos como técnico y a quién no, por distintos perfiles. Bueno, ya lo hicimos en el bloque anterior. Pero yo me acuerdo cuando vino Coudet, por ejemplo, que fue el último gran entrenador que tuvo Racing, donde Racing salió campeón, donde tuvo un equipo que salía a la cancha y vos decías, bueno, además de ganar, vamos a jugar bien. También era un tipo exigente, o fue un tipo exigente. Apenas llegó dijo este equipo necesita, vos este plantel necesita dos centrales de nivel, y vinieron Sigal y Donati, eh, vino Eddie Cardoso, que estaba en un buen momento, Ricardo Centurión, bueno, eh, era un técnico exigente en cuanto a que le gustaba jugar con buenos futbolistas a, a Coudet. No, no era un cartonero, ¿sí? no era, no, no era eh, un tipo que se arreglaba con lo que podía, no, era un tipo exigente. Y Blanco y compañía, sin, bueno, ponderarlos tanto, porque por supuesto no, no, no fue un tipo o un dirigente que, que acompañara tanto los caprichos de Coudet, fue un técnico, una, un dirigente o un presidente que algo le cumplió, ¿sí? Hasta que Coudet, bueno, dijo, hasta acá llegué, este equipo no va a dar para más, no vamos a jugar nunca más un partido decisivo, si seguimos de esta manera, eh, difícilmente juguemos Copa Libertadores de América, bueno, tengamos protagonismo, etcétera, 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 lo que terminó pasando. Pero en cuanto a perfiles, la verdad, yo si llega a un tipo, la mitad de lo que es Coudet, ya me conformo. Pero por eso digo que le, le daría, y está bueno que, que se sumen, yo le daría una oportunidad más a Blanco en cuanto a eso, ¿eh? traer a un técnico como Heinze, por ejemplo, o como Guillermo de Arroz que se sabe que le van a exigir jerarquía, y que el tipo diga, bueno, la última vez que traté con un técnico así, me fue bárbaro, y que lo vuelva a cumplir. La, oportunidad, la última oportunidad tiene más que ver con eso que con otra cosa, no sé qué piensan.
5: Sí, ojalá sea así, ojalá, pero bueno, yo creo que también está Milito, algo creo que habrá puesto de peso también Milito, es decir, bueno, cumplir el capricho, este sabe... Eh, trae a Cigali, él lo llamó llamó a y lo convenció, dale, qué sé yo, para mí si vos, también todo comienza con un buen manager, todo es una, es una columna vertebral, ¿no? Todo, sí. todo viene paso a paso. Eh, como dijo Nacho, creo que si vos traes a Guardiola y, bueno, no va a ser nada Guardiola con Copetti ¿no? no, eh, no por no. eso. Sí, igual puede ser que, 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 pueda, traer, que pueda traer a... ...esqueloto, a Geinze, pero... ...después también si no le cumplís... ...los caprichos entre comillas... ...no va a terminar nada también.
3: Fede, yo creo que... ...si tomamos el ejemplo de Cobet... ...Cobet era un tipo que contagiaba al equipo... ...que te armaba un buen equipo, que traía los refuerzos... ...los iba a buscar, hacía todo... ...si vos traes a un tipo como... ...Guillermo Barros, Schelotto y Geinze... ...creo que son de un perfil... ...más o menos parecido, así que... ...si Blanco elige por uno de esos dos candidatos... ...y encima... ¿Está dispuesto a cumplirle los caprichos entre comillas o por lo menos traerle a los futbolistas que ellos piden? Creo que ahí hay, hay que darle un poco de crédito. Si, si es que hace eso, ¿no?
2: Totalmente. Yo, yo creo que no es momento para traer a un técnico que no acompañe la posibilidad de empezar a dar ese famoso salto de calidad que nosotros venimos exigiendo desde hace un montón de tiempo, que había comenzado con Coudet y que murió con Coudet. La posibilidad de que este equipo el salto de calidad que nosotros venimos pidiendo hace un montón de tiempo, se murió con la salida de Coudet. No volvió a aparecer nunca más esa sensación de que Racing estaba para más, al contrario, eh, esto era una, una, una situación que ya no daba para más, la continuidad de Pizzi, porque justamente este equipo se iba a terminar convirtiendo en un en conjunto de futbolistas que no le iban a dar ni siquiera a Racing la clasificación a la Copa Sudamericana. O sea, era bastante raro todo esto. Bueno... ¿por qué Herk no terminará siendo el, el técnico interino si es el técnico de la reserva?
4: A ver, a mí me cuentan de que los dirigentes de Racing no están muy a gusto con el trabajo de Herk eh, hasta el día de la fecha. Primero, va a poder, creo que sea ampliar un poco más, pero no están contentos con el rendimiento del equipo y no ven tantos juveniles afianzados como para poder empezar a lanzarlos eh, al primer equipo. Y esto me parece que va de la mano con lo que puede llegar a pasar en diciembre, que es cuando se le vence el contrato a a, bueno, a
3: mí se me pare...
2: re... Sí, perdón, Fede. Iba a decir
3: que a mí me parece un poco un error, porque hay que tener en cuenta que eh, el semestre, el, o con el de entrenador anterior, mejor dicho, había un grupo de sparring que trabajaba eh, casi toda la semana con primero y después iba a jugar a reserva. Entonces, si vos tenés un técnico que no tiene a los jugadores y después los pone... De manera obligada Ahora que tiene un plantel y lo labura toda la semana Pero le va mal Desde los resultados no lo podés dejar ir Porque no podés decir que no afianzó a los jugadores Va, por lo menos desde mi visión
4: Sí, pero fíjate Fede eh, Que me parece que el, el trabajo que tuvieron que hacer En este mercado de pases de tener que ceder a tantos juveniles A distintos equipos Me, me parece que eh, justamente por esto que hablas de los sparrings eh. habla de que no, no están muy conformes con el, con el trabajo de Helk y por esto también no le han dejado ser el, el técnico interino, que básicamente era lo que, lo que suele pasar eh, ¿no? en todos los clubes cuando un técnico se vale, el equipo el, el técnico de reserva viene y, y, y agarra el primer equipo eh, a pesar de que sea uno o dos partidos pero es lo que suele sí, pasar sí, por sí, 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 por supuesto pero, pero por le quiero sumar una cosa más. Preguntá a la fe
3: hace cuánto que no gana la reserva. Y en este campeonato todavía no ganó. Y en el, el campeonato pasado ganó en la anteúltima fecha con Central Córdoba. Así que Igual. serían seis partidos sin ganar. Eh, y Le pare... quiero sumar a, a lo que dice Coco. Que en el mercado de pases del primero de este año. Herc tuvo ofertas para irse a dirigir equipos de, del Nacional B. Eh, no lo terminaron de convencer. Entonces no se fue. Pero yo creo que tampoco le quieren abrir eh, un Pero poco no se fue porque se no, muestre, quiso,
2: no lo Fede, ¿no lo convencieron a él o Racing hizo todo lo posible para que él no se vaya?
3: No lo convenció el equipo y también Racing empujó un poco a, a que se quede como, como entrenador de la reserva a Que
2: continúe, bien, bien Bueno, igual esto es un tema para desarrollar en la semana, no sé si justo ahora cuando se va a definir el próximo técnico sino un, un poco más adelante si realmente la culpa de que no haya futbolistas de divisiones inferiores en la primera sea de Mauro gerco ¿eh? Sí, y que no
4: confíen en él para dirigir la primera y que llamen a claro, Uda, que si está en no otro caso. En él,
2: claro, no es que no confías en él ahora, no confiaste en él nunca, porque ¿cuánto hace que Herk es el técnico de la reserva, Fede? Y
3: 2019, si no me equivoco, en eh, mitad de 2019.
2: Dos bueno, si no confías en un tipo durante dos años y lo querés echar ahora o, o no estás conforme o querés a otro, bueno, tenés que replantearte los últimos dos años a nivel general. ¿Sí? A, a todo nivel, tenés que mirar al equipo, tenés que ver que no hay uno de los 11 que sea de las divisiones inferiores o sí, uno de ¿Se acuerdan acuerda también
4: lo que, lo que pasó con, con Becas Que ya Becas sí. había anunciado que se iba, pero le pidieron que siga un partido más. Claro. Para que le den tiempo sí, a sí. los dirigentes de buscar un nuevo entrenador.
2: Sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Bueno, Coco, la semana es larga, la vamos a seguir mañana, eh, porque ahora se viene el operativo reemplazante de Pizzi, nada más ni nada menos, así que estaremos atentos las 24 horas del día. Te mandamos un abrazo, Coquito.
4: Dale, sí, abrazo y vamos a estar eh, buscando, buscando a ver si, si ya van a empezar a, a llamar a algunos representantes, cómo va a ser esa búsqueda.
2: Sí, hay que estar atentos a ver si eh, Cacique Medina sale finalmente de de Talleres, ¿eh? porque es el primero que van a apuntar. Me, 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 me dicen que es el primero que, que van a apuntar. Eh, sí, hay que van? ver porque eh,
4: Talleres ganó encima el fin de semana.
2: Sí, sí, sí. Bueno, pero hay, hay que estar atentos, hay que estar atentos a la salida de, de Cacique Medina. Otro abrazo, Coco. La seguimos mañana. Abrazo. Eh, vamos a ir a la última tanda. Cuando volvemos, eh, si se puede, Diego... Eh, me gustaría que hagamos el uno por uno en vivo, ¿eh? el mismo uno por uno que hiciste en la página, www.lanochederacing.net.ar, lo hagamos en vivo, así, así le ponemos puntos a los futbolistas de Racing en, en el Clásico y es como una forma de, de, de seguir analizando el partido, porque ya me yo lo vi ya porque está publicado en la página, eh, pero bueno, el, los puntos tienen muchísimo que ver con la suerte de Racing en el Clásico, ¿sí? así que si lo tenés a mano, Vamos con eso, ¿te parece?
5: Dale, dale, lo busco y lo hacemos.
2: Dale, perfecto. Última tanda en la noche de Racing y ya volvemos, dale.
4: Vive, a mí también desde chico me gusta el fútbol con locura, pero hay
8: que tener cuidado, no se puede jugar en medio de la calle.
1: Es un consejo de Diego Armando Maradona y la Policía Federal Argentina. Yo milito, soy socio.
0: No hay excusa, asociate vos también
1: www.ropadeportivapremium.com.ar Ropa Deportiva Premium Llegó a la noche de Racing, nuevoemporio.com Una tienda virtual de regalos futboleros, empresariales y personalizados Con licencias oficiales de clubes de fútbol argentino Especialmente de Racing Mates, termos, lapiceras, carpetas, cartucheras, tazas y remeras. Está Estalqueanos en nuestro Instagram, arroba nuevo punto emporio o pedinos lo que más te guste a nuestro WhatsApp. 11 54 77 1913 o en www.nuevoemporio.com
6: Seguimos con tu misma pasión. Fin de espacio publicitario.
8: Buenas noches, Richard de Benavides. La verdad, los únicos que me gustan son los mellizos, pero porque yo quiero que en racing técnicos que hayan ganado algo, que sepan ganar algo, está bien. Pici es la excepción. Si no son los mellizos, yo traigo te va.
9: Habla
8: Rubén
10: de Quilmes. La verdad que no coincido mucho con los periodistas que están ahí en, el, en la mesa. Eh, en primer lugar porque quien dice que tiene buen plantel Racing, la verdad que no lo creo así. Un plantel mediocre, si lo comparamos a, a grandes estrellas que hemos tenido en cuanto al técnico puede ser eh, Heinz, ¿por qué no así que sería una linda alternativa y podría venir también, tiene muy buena relación con el, con el Licha así que no sé, sí, no, no me parece descabellado en cuanto al que Medina también no me parece mal, pero bueno, yo igual buscaría también otras alternativas hay muchos que no les gusta Gustavo Costa y sin embargo cuando vino a Racing no vino no tenía ninguna. ningunos jugadores. ¿no? no tenían dinero. Era un desastre. Así que bueno. Creo que hay que darle posibilidad a la gente de club también. La noche de raza, Con la
1: conducción de Fede Ronson.
2: Muchísimas gracias a todos y todas los que nos dejan o las que nos dejan los mensajes al 11 32 32 22 66. Y especialmente a quienes están escuchando en vivo este programa, pese a las derrotas. Aquellos y aquellas que están del otro lado en vivo escuchando desde cualquier parte del mundo eh, posteriormente a las derrotas eh, aún son más, son más fieles, así que a, a todos ellos muchísimas gracias bien, el uno por uno entonces eh, de puño y letra eh, de Diego Cariolo lo hacemos ahora en el último bloque a ver, ¿cuántos puntos recibieron los futbolistas de Racing después de perder contra Independiente? Diego
5: y a Arias le puse un 5 porque, sí, 5 porque si te acordás, eh, la primera clara independiente fue gracias a él, fue gracias a que la generó Arias, fue un sí. mar despeje, que después salvó Sigal en la línea. Y después en el gol, si bien no tuvo nada que ver, eh, tampoco nos salvó, ¿no? Entonces, un 5 me pareció bien. Después Juan Cáceres le pusimos un 6. partido correcto, pasó el ataque, eh, tiró buenos centros. Un 6, más de eso no lo no hizo. Sigal me pareció la figura de Racing, eh, salvó un gol en la línea que fue increíble, rato se si hubiese ganado o empatado, si le hubiese sido la figura igual. Eh, después tenemos a Neri Domínguez, que le pusimos un 5, eh, se equivocó en varios pases también, en el gol no llegó a cortar, por su lentitud, y creo que también la cancha mojada le, le sumó una mala pasada. Después Eugenio Mena, un 5, eh, fue un muy mal partido de Mena, no subió al ataque, eh, en el gol, como dijo Coco, se la bajó a Palacio más que intenta cortarla fue, No fue un buen partido de Mena Mirando un 4 eh, Me molesta mucho los jugadores que pierden la pelota a mitad de cancha La verdad es que generan situaciones Para Independiente, si bien tuvo Una jugada por la derecha Que pasó y casi fue gol de Chancalay eh, Me pone muy nervioso los jugadores Que juegan en medio campo y pierden la pelota Aníbal Moreno un 6, me pareció el mejor partido De Aníbal Moreno-Rassi eh, en, en un equipo deslucido Aníbal Moreno mucho no podría ser igual en Socopetti también un 6. Eh, si bien fue una buena alternativa en el ataque, para mí Pizzi lo sacó muy rápido en el segundo tiempo. Lisandro López también un 6. Eh, cada, cada pelota de Racing pasó a por Lisandro López. Era el eje de todo el juego de Racing y también lo sacó Pizzi inentendiblemente. Chancaray un 4. Para mí el peor de Racing. No solo por el, el gol que cerró, sino porque también ...cada jugada que intentó de ataque no pudo... ...no pudo tener, haciendo nada... Eh, ...lo mismo Javier Correa... Eh, ...también tiene un 4 también... Eh, ...no pudo aguantar las pelotas... ...no pudo tocar para los costados... ...no pudo peinar la pelota... ...no pudo hacer nada lo que se le pide un 9... ...Benjamín Garré un 4... ...no lo vi entrar nunca en el partido... ...nunca tuvo... ...la generación de juego que se lo conoce a él... ...por Gambetea, por Amadar... ...bueno, con 3, 4... ...Fabricio Domínguez y Piatti los dos con un 5... Con poco tiempo, Francisco Dominguez entró, recuperó unas pelotas, pero mucho más no pudo hacer. y lo mismo, alternó entre buenas y malas. Y por último, Matías Rojas, que también un 5, entró al final del partido, no, 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 no podía hacer mucho igual Matías Rojas. Ese fue el 1. Bien, uno. los
2: puntajes entonces, eh, el 1 por 1 en, en, en la voz de, de Diego Cariolo. Eh, gracias muchachos, seguimos la mañana, ¿eh? se, seguimos un mañana. Un placer. Gracias a todos por estar del otro lado, nos vamos a reencontrar mañana como siempre y ustedes ya saben por qué, porque pese a todo, la noche de Racing brilla todos los días.
6: Chau.